0: Agora tem Fabiano Nerbas falando com a gente direto de Florianópolis, sempre nos atualizando com as informações mais recentes da política e o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Alô, Fabiano, bom dia! Bom dia, Álvaro! Bom
1: dia aos meus amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiano Nerbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, agora a partir das 7 horas da manhã até as 7 h A gente vai junto aqui em dois blocos falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi notícia na política nacional, estadual, municipal, comentando tudo aquilo que impacta de forma direta ou indireta nas nossas vidas e a gente sabe que gostando ou não gostando de política, feliz ou infelizmente a política traz impacto e a decisão dos políticos, daqueles que estão no poder que nós lá os colocamos, impacta diretamente nas nossas vidas, diariamente, quer nós gostemos, quer nós não gostemos de tudo aquilo que acontece, meus amigos. Então, é muito importante que a gente se informe, a gente não precisa necessariamente gostar de política, mas a gente precisa estar tá bem informado, porque as Sim. decisões que vêm Lá de Brasília ou lá de Florianópolis ou do Passo Municipal afetam diretamente a sua vida, de você que tá me ouvindo e de você que talvez não goste de política, mas gostando ou não, inevitavelmente a política vai influenciar e vai realmente acabar impactando fortemente na vida de todos nós. Então vamos nos informar meus amigos e essa semana na parte política tivemos aí uma movimentação nesse tabuleiro de xadrez político importantíssima no Brasil, né? Tivemos aí o assunto do momento que é a decisão do ministro Fachin é, do Supremo Tribunal Federal que decidiu anular, né? Que decidiu anular é, todas as decisões todas as decisões tomadas pelo juiz Sérgio Moro, né? É, enquanto juiz responsável pela condição da operação Lava Jato em Curitiba é, por suposta ou alegada é, in, é, incompetência, né? Do juízo de Curitiba, da Federal de Curitiba, 13a vara federal de Curitiba, que era na época capitaneada, presidida, enfim, pelo então juiz Sérgio Moro, eh, para conduzir e decidir sobre processos ligados à operação Lava Jato, eh, sob o argumento de que, eh, especificamente falando do processo do ex-presidente Lula, né? Que envolveu ele nos famosos casos do apartamento triplex do Guarujá, do sítio, né? De Atibaia e eh, do Instituto Lula, né? De doações, enfim, desvios de verbas eh, supostamente feitas para o Instituto Lula, né? São esses três casos específicos que tratam esta decisão do ministro faquim que acabou por anular todas as decisões feitas, eh, tomadas pelo juiz Sérgio Moro, inclusive as condenações impostas a Lula nestes eh, três casos específicos dentro da Lava Jato. Ao tomar essa decisão, eh, Lula, eh, como Lula teve as condenações anuladas, né? Com base nesta decisão que a anulou as decisões de Sérgio Moro dentro dos processos, Lula acabou eh, por se tornar novamente elegível, né? Lembrando que o que torna uma pessoa ou atualmente uma das coisas que torna uma pessoa atualmente inelegível no país é ter sido condenado por improbidade administrativa, enfim, ter sido condenado pelo aquilo que se chama de crime infamante em segunda instância, duas condenações, uma condenação em primeira instância, o juiz monocrático, né? Condenado no caso Sérgio Moro, nessa, nesse caso específico e depois a confirmação desta condenação por um tribunal colegiado, no caso o Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre, né, que confirmou a condenação de Sérgio Moro e num desses casos, essa uma das condenações, especialmente do triplex do Guarujá, já havia também sido confirmada também no Superior Tribunal de Justiça, o STJ que fica em Brasília, que alguns tratam como segunda, como terceira instância e não é bem assim, a gente sabe que vai ser é uma questão muito mais técnica, né? Jurídica, né? A, a, a justiça é separada em duas instâncias, os tribunais superiores não representam necessariamente uma instância superior, mas sim uma instância de revisão de questões constitucionais ou infraconstitucionais, mas aí nós não vamos entrar na questão técnica, jurídica e de direito, né? É, vamos falar realmente sobre é, o que o que se baseou a decisão. Então, vamos entrar Meio que é, para tentar explicar né? o amigo ouvinte, o que que o que que aconteceu efetivamente no caso, né? Então, o, o ministro Faquin eh, julgou um habeas corpus da defesa do presidente Lula que tinha uma alegação específica, essa alegação cirúrgica dos advogados do ex-presidente Lula eh, onde eles pediam justamente nesse, neste habeas corpus específico julgado por Faquin monocraticamente ó, vamos explicar essa questão eh, eles pediam justamente a a, a decretação de incompetência do, da 13a Vara Federal de Curitiba, é, aquela, aquela presidida por Sérgio Moro, para julgar aqueles processos. E por quê? Porque a Operação Lava Jato nasceu para uma investigação sobre fatos e assuntos relacionados a desvio de verbas e corrupção na Petrobras, especificamente. E estes processos julgados por Sérgio Moro, eles seriam o que? Um, aquilo que se chamou de, costumou chamar de desdobramentos da Operação Lava Jato, que eram casos que não estavam diretamente ligados à corrupção na Petrobras. Petrobras, mas sim casos que se desdobraram a partir de descobertas da Operação Lava Jato e que levaram a esse eh, por exemplo, no caso do, do apartamento do Guarujá, onde o ex-presidente Lula, segundo a acusação do processo, teria recebido aquele apartamento do Guarujá como uma espécie de propina, como uma espécie de compensação, um presente né, da então construtora. OAS por conta de a OAS ter tido a sua vida facilitada dentro do governo Lula. Então, era um caso que não tinha especificamente eh, algo diretamente ligado a Petrobras, né? Veja bem, era ligado a uma empreiteira e a outras questões e não a questões específicas da Petrobras. Por conta disso, por conta disso, o ministro Faquin disse, olha, como este caso não diz respeito especificamente as investigações que estavam em curso dentro da Lava Jato que eram destinadas a investigar corrupção dentro da Petrobras, logo este caso não deveria ter ficado sob a presidência, né? assim chamada sob a condução da 13ª Vara Federal de Curitiba dentro da Operação Lava Jato, por quê? Porque aquela operação específica era para é, investigação das questões relacionadas diretamente ao escândalo da Petrobras. Deveria, segundo a decisão do Faquin, o ministro Sérgio Moro ter declinado, como a gente disse, ter dito, olha, eu não sou competente para esta ação por uma questão geográfica, territorial, ela tem que ser transferida para a Justiça Federal do Distrito Federal de Brasília, né? Uma questão técnica de dizer qual juiz deve julgar o que por conta de questões geográficas territoriais, né? Então, é, o famoso juiz natural do caso que se chama e foi isso que o Faquin quis dizer ao anular todas as decisões que não deveria ter sido Sérgio Moro o juiz a presidir aquele inquérito presidir aquela ação e tomar as decisões que tomou nas condenações de Lula deveria ter sido a justiça federal do Distrito Federal e não de Curitiba e por conta disso que a gente chama de competência nesse caso uma competência territorial Editorial, certo? Ou, é por isso que se diz e que o juiz era incompetente né? não por não saber né? não uma incompetência funcional mas sim uma incompetência de não ser ele a pessoa indicada a tomar aquele tipo de decisão naquele processo específico e sim um outro juiz de outro lugar então quando isso acontece todas as decisões tomadas por aquele juiz que não seria o juiz natural do caso são anuladas e o processo então é encaminhado ao juiz que realmente deveria ter presidido do caso. E quando chega nesse juiz o processo, esse juiz tem a prerrogativa de anular todas as decisões efetivamente, mas ele também tem a prerrogativa se de resolver. É, de resolver aceitar todas as decisões e de resolver, é, como a gente diz, é convolar, né, receber todas as decisões e aproveitá-las dentro do processo. Então, é isso que a gente precisa explicar. Veja bem, mesmo que a decisão do ministro Fachin é, não seja revista pelo plenário e aqui temos que explicar que é, o procurador-geral da república já disse que vai recorrer desta decisão do ministro ministro faquim. e em recorrendo esta decisão vai ser julgada pelo plenário do STF, ou seja, pelos 11 ministros que compõem o plenário. Se os 11 ministros por unanimidade ou por maioria, enfim, confirmarem a decisão, aí sim, este processo vai sair e todas essas eh, decisões de Moro realmente vão estar anuladas, e os processos vão ser encaminhados à justiça federal do Distrito Federal e daí o juiz federal do Distrito Federal poderá, se quiser, aproveitar todas as decisões de Moro, certo? E daí você eh, não teria necessariamente o ex-presidente Lula livre né, para a eleição, elegível novamente, porque se as decisões forem aproveitadas pela Justiça Federal do Distrito Federal, Lula continua sendo sim condenado. Então, veja bem que eh, não se trata de um caso onde o ex-presidente foi inocentado, como alguns querem fazer parecer creio como eu vi o próprio presidente da república, ex-presidente Lula é, no, entre, na, no, na sua coletiva, né, no discurso que fez do dia de ontem tentando fazer, convencer que ele estaria, que por essa decisão, ele é, seria uma decisão que teria dito que ele não tem nada a ver com a Lava Jato e não foi nada disso. Né? As provas continuam ali todas as decisões podem eventualmente ainda ser recebidas pelo juiz da Justiça Federal do Distrito Federal. E, aliás, isso tudo ainda vai ter que passar pelo crivo do plenário do Supremo então a coisa não é bem da forma como algumas pessoas estão entendendo e a gente quer dar essa esclarecida aqui bem meus amigos, nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco, nós vamos continuar debatendo essa questão da decisão do STF sobre Lula e outras questões importantes no nosso segundo bloco não saia daí porque a gente volta já já, tem muita coisa pra gente falar ainda sobre política comigo aqui na Rádio Mixa até já, não saia daí.
0: Mix 716, já já tem mais. Fabiano Nervas aqui falando sempre de política, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Você está na Mix, ou um mix de tudo que você gosta. Atenção! Venha construir sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de 885 reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no telefone 47 3365 8800. Realização Gelafite, a marca do lote. 717 7174. 14 graus, hora de a gente falar com o Gabriel, direto da Infinity, Infinity Rodas e Pneus. Gabriel, bom dia. Fala, Álvaro, muito bom dia. Bom dia para os nossos parceiros e amigos. Bom dia para os nossos ouvintes. Álvaro, passando aí então para deixar um recado para o pessoal, eu lembrei lembrete que, em virtude do decreto municipal, a Infinity Rodas está de portas fechadas, certo? Estamos atendendo apenas situações emergenciais eh, através das nossas plataformas de atendimento, WhatsApp e Instagram, certo? Então, o pessoal que precisar, às vezes, de alguma situação de emergência, seja no socorro de uma de bateria, de um pneu, alguma coisa assim. Pode estar tá entrando em contato com a gente através do nosso Instagram, né? @infinityrodaslites. Orçamentos, cotações, agendamentos, serviços seguem normalmente através do Instagram e WhatsApp e também pelo número 999442996. Nove, nove nove quatro quatro nove 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 Esse é o meu contato particular, certo, pessoal? Pode estar tá entrando em contato. Eh, como a gente tá de portas fechadas no telefone fixo e o WhatsApp da loja, às vezes pode não conseguir atendimento, mas pode estar tá me chamando nesse número aí que a gente vai fazer o possível Atender todo mundo que estiver em situação de emergência, né? É, também lembrando, pessoal, pedindo aí a respeito da nossa promoção de troca de óleo que estava rolando. A gente vai estender a promoção, então, a princípio, retorna as atividades na terça-feira. Então, a partir daí a gente vai estender a promoção de troca de óleo. Quem já tinha agendado ou estava se programando para fazer, segura as pontas que logo a gente retoma as atividades. Certo? Boa, Gabriel. Boa. Então, precisou de alguma situação de emergência, urgência ou cotação, é, entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba infinityroda.com. Lives ou através do WhatsApp 99944-2996. Gabriel da Infinity Rodas e Pneus. Valeu, Gabriel. Obrigado. E a gente volta agora então com Fabiano Erbas, sempre falando de política, em nome de Gelafite, a marca do lote. O melhor mix do Brasil. Alô, Fabiano, bloco 2 é contigo.
1: Vamos lá. Olá, Álvaro e olá, amigos ouvintes da Mix, estamos de volta com a nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, cedinho, sempre pela manhã aqui, a partir das sete da manhã até as sete e trinta, a gente está aqui debatendo sobre tudo aquilo que foi notícia e assunto na política nacional, estadual municipal. Bem, meus amigos, no primeiro bloco, a gente já começou falando aí sobre o assunto do momento, a política, eh, é, a decisão, né? É... De certo ponto jurídica, mas também política, porque impacta diretamente na política nacional, a decisão do ministro Faquinho do Supremo Tribunal Federal, que decidiu anular todas as decisões do juiz Sérgio Moro, nos processos que envolviam o ex-presidente Lula dentro da Operação Lava Jato, especialmente aqueles que diziam respeito ao apartamento Triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia e também ao Instituto Lula, né? É, ao tomar essa decisão, faquin não só anulou todas as decisões de Moro, como também anulou as condenações eh, eh, de Lula, tornando então ele novamente elegível e apto ah, a princípio pelo menos nesse momento em que estamos falando a eventualmente eh poder disputar disputar eleições eh, no Brasil. Agora eu vim explicando que a coisa não é bem assim. Primeiro eh, a decisão de faquin expliquei, né? Já no primeiro bloco de do que se trata efetivamente, não foi uma decisão que analisou o mérito, o ministro Faquim não disse que Lula, que o ex-presidente Lula é inocente, ele não disse que o ex-presidente Lula não está envolvido nos casos de corrupção debatidos nesse processo, ele analisou apenas uma questão eminentemente processual, uma falha do processo e não a inocência decretada do ex- presidente. Então, tá com acontecendo é que muitos apoiadores do ex-presidente até ele mesmo estão tentando fazer crer que o ex-presidente teria sido inocentado e não foi o que aconteceu. O que foi detectado pelo ministro Fachin foi uma suposta falha processual dentro do processo que é capaz de anular as decisões, mas não por falta de provas, não por inocência, mas sim um defeito processual que anula as decisões, mas isso não anula o processo por completo, porque primeiro, a decisão do ministro Fachin ainda terá que ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, pelos 11 ministros, isso tudo porque o procurador-geral da república, que é o titular deste processo, já disse que vai recorrer desta decisão, forçando com que os 11 ministros votem e eventualmente o plenário pode rever a decisão de faquim e Lula não estará mais é apto e elegível para as eleições, caso os 11 ministros decidam, mesmo que seja por maioria, até por decisão dividida, que eh, as decisões de Moro não, não são nulas, né? Então, isso ainda não está efetivamente decidido nem no Supremo, mas vamos lá, vamos supor que é, o plenário do, do Supremo decida confirmar a decisão do ministro Faquinho O que que acontece na sequência, Fabiano? Bom, na sequência, se isso ocorrer, o processo sai lá de Curitiba e vai para as mãos de um dos juízes da Justiça Federal do Distrito Federal lá de Brasília, por sorteio. Este juiz da Justiça Federal, quando receber este processo, ele poderá tomar diferentes decisões. O juiz poderá dizer, não, realmente não vejo provas contra o presidente, ex-presidente Lula e pode, de fato, não aproveitar nenhuma das decisões de Sérgio Moro e simplesmente decidir reiniciar o inquérito e as investigações e a análise das provas desde o início novamente. Porém, o juiz do Distrito Federal também pode tomar uma decisão completamente diferente desta que eu estou supondo ele pode também resolver aproveitar todas as provas e especialmente aproveitar todas as decisões tomadas por Sérgio Moro no processo e se assim o fizer nós temos novamente resgatadas as condenações de Lula certo? E ele volta então a não ser mais elegível. Então vejam que tem, existe ainda um caminho a ser percorrido dentro eh, do processo, do devido processo legal e do processo judicial que podem, mesmo antes da eleição de 2022, tornar novamente o ex-presidente Lula inelegível. Pois, como eu disse, a decisão de Faquin não é uma decisão que inocenta Lula, é uma decisão que apontou apenas um defeito, de, um defeito técnico técnico jurídico de ordem processual, não foi um julgamento de mérito, não se entrou no mérito da questão se Lula é ou não é inocente, foi um defeito no processo que foi detectado na opinião apenas de Faquin e ainda vai ter que passar pelo crivo dos outros 11 ministros e que mesmo que se for aceita como tal, o juiz federal do Distrito Federal que ficará então responsável pelo processo, ele terá o direito de aproveitar eventualmente as decisões de Moro neste mesmo processo, e se assim o fizer, tornará novamente o ex-presidente inelegível né, para a eleição de 2022. Então, tem muita água para passar por baixo né, dessa. Dessa é, ponte, ainda, e não dá pra gente já sair dizendo que simplesmente Lula está livre e inocentado e poderá concorrer em 2022. Não, muita coisa ainda pode acontecer em nível judicial que impeçam ainda o presidente, o ex-presidente Lula, de estar elegível. Mas vamos lá, o fato, como o fato. Né? deu notícia e deu bochicho, e é claro que a imprensa é, sempre é, gosta dessas situações, de explorar essas situações polêmicas é, realmente para dar audiência, né? a gente viu aí já é, os órgãos, alguns órgãos de imprensa aí já efetivamente aproveitando a situação, considerando que Lula, neste momento em que, em que estamos falando, de fato está elegível, mas pode daqui a pouco não estar mais, mas neste momento está e o pessoal já se apressou inclusive em fazer pesquisas eleitorais. Então, eu vi uma pesquisa que foi divulgada pela CNN Brasil, né? Já dando como fica o quadro eleitoral hoje com a presença de Lula estando elegível. E segundo a pesquisa da CNN, em um primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro aparece ainda em primeiro lugar com 10 pontos de vantagem sobre o ex-presidente Lula, que já já apareceria então em segundo lugar. Uma distância: uh, Bolsonaro aparece nessa pesquisa da CNN, divulgada ontem também, quarta-feira. Apareceu com 31% em primeiro lugar, em primeiro turno. Lula com 21% em segundo lugar, em terceiro. Aparece tecnicamente empatados o ex-juiz Sérgio Moro, <risos> justamente ele, com 10%. E eh, o ex-ministro Ciro Gomes com 9% por cento, eh, mais abaixo apareceu eh, o governador de São Paulo, João Dória, com cinco por cento, se eu não me engano, e, e na sequência o João Amoedo, do Partido Novo, com dois por cento, ou três, e Marina Silva, também, que figurou na pesquisa, com um por cento das intenções de voto. Essa foi a pesquisa divulgada pela CNN Brasil ontem, já dando um quadro é, com a participação do ex-presidente Lula, em um eventual segundo turno, essa pesquisa também mostrou um empate técnico daí, entre Lula e Bolsonaro, num eventual segundo turno, o presidente Bolsonaro aparece à frente da pesquisa, mas apenas três pontos à frente num eventual segundo turno, que daria um empate técnico com o ex-presidente Lula, né? Então, esse é o quadro medido pela CNN. Agora, meus amigos, é muito difícil de dizer, porque as eleições não serão hoje, né? O primeiro defeito de uma pesquisa eleitoral é, é a própria pergunta dela, né? Ela diz se as eleições fossem hoje, em quem você votaria, né? Ela já começa errando porque as eleições não são hoje, né? E temos mais de um ano aí até as eleições acontecerem e muita coisa pode acontecer, esse quadro pode ficar completamente diferente, Lula pode eventualmente não ser candidato, né? Algo pode acontecer que Bolsonaro também não seja, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer até 2022. Então... Tudo que se faz hoje é. A pesquisa representa assim, apenas uma fotografia de momento e não realmente um resultado que possa se projetar até 2022. Né? A gente sabe que o Brasil é um país absolutamente instável né? em todas as esferas, seja econômica, tributária e especialmente política, onde tudo pode acontecer. Então, né, a gente não pode descartar nenhum cenário, mas é cedo demais, na minha opinião, por tudo isso que eu comentei para a gente considerar desde já que Lula realmente está de volta ao quadro eleitoral brasileiro porque é, existem decisões judiciais ainda a serem tomadas que podem se ocorrerem e tem chance de ocorrer é, deixá-lo ainda, torná-lo ainda novamente inelegível, então temos que aguardar aí que a coisa não é bem assim, né meus amigos, vocês estão vendo aí mas realmente o quadro com Lula é, é, se modifica. Bem é, tem uma notícia muito importante agora, eh, saindo um pouco dessa questão eh, Lula-Bolsonaro, eh, o que eu acho também aqui é o seguinte, eh, infelizmente, se Lula realmente ficar eh, eh, como elegível e for participar da eleição como candidato, a minha opinião é de que isso empobrece muito o debate político no Brasil, porque você tem uma polarização de novo, né? Eh, e a população fica, outra vez, entre escolher o candidato A ou o candidato Z, né? Entre os extremos, né? esquecendo que no meio do alfabeto existem muitas outras letras, digamos assim, né? Ou muitos outros possíveis candidatos que poderiam talvez até representar algo realmente novo, algo realmente diferente para o Brasil, mas que acabam sendo esquecidos pela polarização, então isso empobrece o debate político no Brasil, quando você fica preso apenas a dois nomes apenas a dois tipos de ideologia e a dois extremos né? de um lado ou de outro o povo brasileiro já há muitas eleições vem ficando preso entre escolher entre o ruim e o menos ruim né? e o problema é que alguns que votam naquele candidato que acreditam menos ruim, eh, esquecem às vezes que o menos ruim, apesar de ser menos, continua sendo ruim, né? Então, o que a gente precisa no Brasil é enriquecer o debate político com vários atores diferentes, com outras vertentes, para que a gente realmente tenha muito mais opção de escolha, e quem sabe opções melhores. Quando a gente polariza a eleição, deixa ela entre o A e o Z, você empobrece o debate político e dificulta mais ainda a vida do eleitor brasileiro, que não tem sido fácil nas últimas eleições. Essa é a minha opinião sobre o quadro geral do Brasil. Mas eu queria falar rapidamente aqui de que sobre covid 19 é o agravamento, né? Dos casos aí em todo o estado, especialmente na nossa cidade de Lares, que está em lockdown, né? Decretado pelo prefeito municipal, mas ontem, a noitinha, na noite dessa última quarta-feira, tivemos a notícia de que o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou aí uma ação civil pública tentando uma decisão judicial que obrigue o governador Carlos Moisés a decretar o lockdown em todo o estado. Acredito que hoje ainda deveremos ter uma decisão judicial sobre isso e concede ou não o pedido do Ministério Público para lockdown toda Santa Catarina, vamos ficar atentos a isso, tá bom, meus amigos? Bem, meus amigos, estamos chegando ao final, infelizmente, de mais uma coluna nossa, política comigo, Fabiana Erbas, aqui na Mix, debatemos muitos assuntos hoje, entramos com profundidade nos assuntos políticos de Santa Catarina e vamos continuar, de Santa Catarina e do Brasil, vamos continuar acompanhando sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o Plano Pantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, eu tenho certeza que você vai sair com seu lote num local com infraestrutura completa e o melhor, hein? Lotes prontos para construir, saia do aluguel, visite o loteamento Pinhais, que é uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Fabiano, obrigado, até semana que vem.